0: Aber derzeit würde ich die Finger raushalten von der Aktie, wenn ich sie nicht schon im Depot hätte.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, über die letzten ein, zwei Wochen gab es echt viele Quartalszahlen, auch von vielen Unternehmen oder vielen börsennotierten Unternehmen natürlich, äh, die wir auch schon hier im Podcast besprochen haben. Und es hat sich tatsächlich auch einiges getan. Also bei manchen Quartalszahlen sind manche Aktien gleich mal wieder um 5, 10, 15 Prozent gestiegen, beispielsweise Meta, weil sie jetzt eben eine Dividende ausschütten möchten. Aber aber auch andere Aktien, die eigentlich gar nicht mal so schlechte Quartalszahlen hatten und ja, im Kurs leider abgeschmiert sind. Und eben deswegen möchten Sebi und ich heute über ähm, zwei, drei Aktien quatschen. Aber bevor wir jetzt auf die zwei, drei Aktien eingehen, Sebi, ähm, viele unserer Follower haben uns ja auf Instagram äh, verfolgt oder unsere Instagram-Story und da konnte ja jeder sehen, dass du tatsächlich jetzt mal ein Froster-Produkt getestet hast. Äh, Hast du es letzten Endes getestet und wie war es? Ja, ich habe es tatsächlich
0: getestet ähm, im Laufe der letzten Woche äh, einmal zum Mittagessen. ähm, War eigentlich echt gut, also kann man sich nicht beschweren. Ich würde jetzt sagen, war jetzt nicht das allerbeste Essen, das ich jemals gegessen habe, aber ist halt super einfach, sich einfach so ein Tiefkühlprodukt zu nehmen und einfach tiefgefroren in die Pfanne werfen zu können und dann innerhalb von 10 Minuten äh, was Fertiges zu essen zu haben. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nichts, was ich jetzt immer essen werde und ist natürlich auch nicht um, ich sag mal nicht unbedingt sehr sehr günstig. Also, aber wenn es mal im Supermarkt solche Frosterprodukte mit Rabatt gibt oder ich einfach mal sage, okay, ich brauche die Woche über was Einfaches zum Kochen dann glaube ich, werde ich zukünftig ähm, da ab und zu mal zuschlagen bei Froster. Vor allem auch, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, durch dieses Reinheitsgebot, man isst wirklich vernünftiges Essen hat jetzt nicht irgendwie lauter Zusatzstoffe. Von daher, von meiner Seite gibt es auf jeden Fall einen, ich würde sagen ja, einen Daumen nach oben für Froster-Produkte.
1: Okay, mega interessant. Ganz kurz noch, was war das für ein Produkt? Äh, das war die, ich glaube, die Hähnchenreispfanne hieß die, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Okay, gut, dann äh, werde ich vielleicht ein anderes Produkt wählen, wenn du schon sagst, dass es so eher Durchschnitt bzw. vielleicht gut war. Aber gut, ähm, so viel auf jeden Fall zu Froster. Sevi hat es jetzt mal getestet. Ähm, steigen wir doch mal ein mit der ersten Aktie, Sevi. Ja, ich habe die Aktie mit dabei, die
0: du schon auch angesprochen hast ähm, ja im Teaser vorhin. Und zwar habe ich heute Meta mit im Gepäck und ich wollte einfach Meta ein bisschen vorstellen, nochmal auf die Zahlen eingehen und auch auf die Aktie eingehen weil sich da wirklich einiges wieder getan hat in den letzten Monaten beim Unternehmen. Und wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, da ging ja eigentlich einige Quartale gar nicht so richtig voran beim Unternehmen. Von vielen wurde die Aktie auch schon wieder, ja, fast schon tot gesagt, wenn man sich mal den Kursverlauf anschaut. Das war schon wirklich brutal. Also ich habe mal ein bisschen so den Kurs verfolgt. Wenn man sich mal anschaut, die Aktie hatte ein Tief im November 2022 bei ca. 90 Euro. Im September 2021, also ungefähr so ein Jahr zuvor, stand sie noch bei 320 Euro. Das heißt, es ging mit der Meta-Aktie 70% bergab. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wir reden hier nicht von einem Small Cap oder von einem Penny Stock, sondern von wirklich einem der größten Unternehmen der Welt. Und die Aktie ist 70% abgeschmiert aber von diesem Tief ging es jetzt wirklich wieder auf ca. 435 Euro bergauf und die Aktie hat somit einen Plus von so ungefähr 380% hingelegt und das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Ähm, Das zeigt nochmal so ein bisschen wirklich für mich wieder, langfristige Anleger und geduldige Anleger, die auch vielleicht mal solche Krisen, auch wenn es mal 70% bergab geht, einfach aussitzen, die werden oft an der Börse einfach belohnt und ja, die wurden mit diesen Quartalszahlen auch wieder belohnt. Denn wenn wir uns mal die Quartalszahlen anschauen, dann sind das einfach wirklich wieder Superlative, die fast ihresgleichen suchen. Also der Quartalsumsatz, ich muss es nochmal betonen, Quartalsumsatz lag bei 40,1 Milliarden Dollar. Das ist im Vorjahresvergleich ein Zuwachs von 25%. Prozent dann hatten wir einen Nettogewinn von 14 Milliarden Dollar. Und das ist ein Zuwachs von sage und schreibe 200% Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Also wirklich bombastische Zahlen, die Meta hier vorlegen konnte. Und auch ganz wichtig natürlich immer beim Unternehmen, auch die Nutzerzahlen sind immer gewachsen. Hier sind natürlich die Aktionäre immer sehr, sehr kritisch, wächst das Unternehmen weiter anhand der Nutzer. Und auch hier konnte man zulegen. Ich habe jetzt mal ähm, beispielhaft die Maps rausgesucht. Map steht für Family, Monthly, Active People, also Personen, die mindestens einmal im Monat entweder WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger oder Instagram nutzen und die Zahl liegt derzeit bei 3,98 Milliarden. Das ist ein Zuwachs von 6% im Jahresvergleich. Das heißt, rund 4 Milliarden Menschen nutzen weltweit mindestens einmal im Monat die Dienste von Meta und das ist natürlich, ja, sind einfach wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, superlative die ihresgleichen suchen. Dementsprechend ging es auch mit der Aktie bergauf. Und es gab auch noch zwei andere Punkte, die einfach die Aktionäre super gefreut haben. Zum einen, und das war natürlich, glaube ich, überall nachzulesen in den Medien, Meta wird jetzt eine Dividende auszahlen. Auch wir hatten schon öfters mal im Podcast gesagt, bei dem Geld, was Meta verdient, können wir uns gut vorstellen, dass die Aktie bzw. das Unternehmen irgendwann mal ein richtig, richtig starker Dividendenzahler wird. Und jetzt ist es eben soweit, VETA wird eine Quartalsdividende von 50 Cent pro Aktie zahlen bzw. jährlich 2 Dollar beim derzeitigen Kurs ist das jetzt keine riesengroße Dividendenrendite, sondern nur eine Dividendenrendite von 0,4% Prozent und die Ausschüttungsquote liegt damit bei ca. 10%. Prozent. Also ist keine riesige Dividende, keine Frage, aber für ein Tech-Unternehmen, das natürlich den Fokus jetzt auch noch nicht unbedingt auf die Dividende legen muss, trotzdem sehr, sehr anzählig und man freut sich trotzdem als Aktionär, dass man jetzt so ein bisschen was zurückbekommt. Und, und das muss man auch dazu sagen, Der Fokus, was ähm, Meta an die Aktionäre zurückgibt, liegt natürlich auch gar nicht auf der Dividende, sondern das wollen sie einfach zusätzlich machen. Sie haben in ihren Investor Relations Seiten geschrieben, dass sie einfach ein bisschen flexibler sein möchten, wie sie Aktionäre vergüten. Denn der Fokus von Meta liegt natürlich nach wie vor auf den Aktienrückkaufprogrammen und die sind nach wie vor wirklich bombastisch. Also ich habe mal nachgelesen, in den Jahren 2021 bis 2023 hat Meta allein Aktien im Wert von 92 Milliarden Dollar zurückgekauft und auch jetzt ähm, wurde bekannt gegeben, dass sie wirklich wieder weiterhin Aktien zurückkaufen wollen in Höhe von weiteren 50 Milliarden Dollar, also hier sieht man, dass das eigentlich, wenn man so will, die, ähm, ja, eher die Dividende von Meta ist, als diese tatsächliche Dividende, die sich jetzt ausschütten. Aber trotzdem freut es einen natürlich als Aktionär und alles im allem wirklich, wie gesagt, bombastische Zahlen von Meta. Und damit ist die Aktie auch zu Recht zu stark angesprungen. Mein persönliches Fazit jetzt noch zur Aktie, ich bin weiterhin dabei. Hätte ich die Aktie jetzt nicht im Depot, ich würde gerade sehr wahrscheinlich trotzdem nicht zuschlagen, weil natürlich die Rallye jetzt einfach schon zu lange am Laufen ist, da würde ich lieber wieder abwarten, bis der nächste Skandal von Meta kommt, wenn ihr euch mal den Aktienkurs anschaut, <lacht> eigentlich ist es so sicher wie das Arme in der Kirche, dass es irgendwann mal wieder um 30, 40, 50 oder sogar eben 70% Prozent nach unten gehen wird, wenn vielleicht die Zuwachs der, Nutzer nicht, wenn der Zuwachs der Nutzer vielleicht nicht mehr da ist, wenn Meta wieder einen Datenskandal hat, wenn Mark Zuckerberg irgendwie das dritte Metaverse gründen will oder was auch immer. Und da würde ich sagen, da kann man wieder bei Meta einsteigen, aber derzeit würde ich die Finger raushalten von der Aktie, wenn ich sie nicht schon im Depot hätte.
1: Ja, Sibi, ähm, auf jeden Fall echt spannend, was da bei Meta gerade abgeht und was das wirklich für eine Gelddruckmaschine ist und natürlich auch für alle Dividendeninvestoren. Ähm, ist natürlich jetzt Meta auch ja, interessant, kann man so sagen, weil, wie du ja schon gesagt hast, ähm, Meta zahlt äh, knapp 2 Dollar äh, für dieses Jahr an Dividende aus und ähm, auf jeden Fall echt spannend zu sehen, ähm, dass sie eben jetzt mit der Dividende kommen. Und ja, Sibi, wie du auch schon gesagt hast, ähm, ich würde als nicht äh, aktueller Meta-Investor vielleicht jetzt auch nicht gerade Meta-Aktien kaufen. Kann gut sein, ähm, dass die Aktie weiterhin noch gut läuft, aber es ist schon so viel Positivität mit dem, mit dem Kurs dabei. Also ich war ja vor allem ja auch noch bei Meta äh, dabei und habe mir gedacht, ey, die Aktie ist so gut gestiegen, äh, ich gehe jetzt mal raus, aber man sieht trotzdem, die Aktie ist weiter gestiegen. Ich ärgere mich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich trotzdem in meinen Dividenden-ETF äh, das ganze Geld investiert habe. Klar hätte ich jetzt durch die Kursgewinne vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber es in meiner Börse und äh, Glückwunsch auf jeden Fall an jeden Meta-Aktionär. Und hoffen wir doch mal, dass die Rallye so weitergeht. So, dann kommen wir auf eine Aktie bzw. ein Unternehmen zu sprechen, was die Quartalszahlen vorgelegt hat, die meines Erachtens eigentlich gut waren. Aber die Aktie ist tatsächlich dann sogar erneut wieder um knapp 10 bzw. 11 Prozent gesunken. Und zwar sprechen wir von PayPal. Und man muss wirklich sagen, der Umsatz und Gewinn stiegen wirklich deutlich an, vor allem im Quartalsvergleich. Der Umsatz ist um 9% gestiegen und der Gewinn um 52%. Klar, der Gewinn ist natürlich wieder so das eine, weil natürlich eher die Cashflows äh, zählen und die Cashflows sind leider auch ähm, eingebrochen. Aber trotzdem, man muss wirklich sagen, PayPal hat wirklich schon seit mehreren Jahren einen wirklich sehr konstanten Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich. Ich habe gerade die Zahlen vor mir, 2018 betrug der Umsatz 15,48 Milliarden US-Dollar, 2020 21,4 Milliarden US-Dollar und 2022 waren wir schon bei 27 Milliarden US-Dollar und der Umsatz ist im ersten Quartal schon wieder um 9% gestiegen, das heißt, Paypal verdient eigentlich Jahr für Jahr mehr Geld, auch eben in den letzten Quartalen und die Aktie ist ja mittlerweile um 70 oder 80 Prozent von ihrem alltime time high ähm, gesunken. Ich würde es natürlich verstehen, wenn die Aktie komplett einbrechen würde, wenn das Unternehmen komplett unrentabel wird und lauter Nutzer verliert, aber so ist es eben auch gar nicht. Also klar, man muss sagen, Paypal verliert eben auch ein bisschen aktive Accounts, aber es ist eben nicht so drastisch, wie es eben ja am Aktienkurs zu sehen ist. In den letzten Quartalen sind die aktiven Accounts um jeweils knapp 1% gesunken. Aber eben meines Erachtens rechtfertigt es eben nicht diesen riesen Kurseinbruch und jetzt vor allem wieder mit den 11%. Und man muss natürlich auch sagen, die Zahl der Bezahltransaktionen ist sogar um 8% nach oben gestiegen. Bedeutet, diejenigen, die eben Paypal verwenden, ähm, nutzen Paypal eigentlich noch stärker als vielleicht einen anderen Bezahldienst. Und man muss natürlich auch noch sagen, Paypal hat mittlerweile einen neuen CEO. Und selbst obwohl davor ein CEO da war, der vielleicht nicht die beste Besetzung war, ähm, ja, konnte Paypal trotzdem ganz gute Zahlen präsentieren. Und ich gehe einfach davon aus, dass eben schon so viel Negativität jetzt bei Paypal mit drinnen ist, obwohl man eigentlich sagen muss, dass die Zahlen wirklich nicht schlecht sind, ähm, dass ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal in Paypal ähm, ja, positionieren werde, ähm, klar, man weiß letzten Endes nie, was jetzt in den nächsten Jahren passiert wird oder sein aber ich gehe davon aus, wenn eben die ähm, aktiven Accounts wieder ein bisschen in die Höhe schnellen oder wieder ein bisschen äh, Wachstum zu sehen ist, dass es auf jeden Fall hier einen Turnaround geben wird bei PayPal und das ist eben jetzt meine Wette, wo ich sage, ey, ich positioniere mich jetzt bei PayPal so wie viele sich bei Meta vor eineinhalb Jahren positioniert haben und ähm, ja, ich fand auf jeden Fall die Reaktion viel zu heftig, die Zahlen sind da, Paypal verdient haufenweise an Geld, vielleicht kommen sie auch mal mit einer Dividende ums Eck und die Aktie steigt dann auch nach vorne, aber eben diese ganze Negativität ist schon maximal mit dem Kurs mit drinnen und ja, deswegen Paypal für mich auf jeden Fall jetzt gerade äh, eine Aktie, wo ich sage, da werde ich mich auf jeden Fall noch weiter eindecken. Man weiß nicht, wie gesagt, ob es sich jetzt in den nächsten Quartalen auszahlen wird, aber für mich ist es eine Wette auf die nächsten zwei bis drei Jahre.
0: Okay, sehr, sehr spannende Einblicke zu Paypal auf jeden Fall. Ich bin da bei dir grundsätzlich. Auch ich würde sagen, mutige Anleger könnten da jetzt eine Position bei Paypal aufbauen. Das Problem ist nur, wenn ich dann so zurückdenke, vielleicht das Quartal davor und da wieder das Quartal davor, das ist so eine Story, die wir jetzt auch schon so seit seit drei, vier Quartalen sagen. Man denkt immer, eigentlich ist bei Paypal relativ viel intakt. Also wenn man mal anschaut, Die Bewertung ist eigentlich auf dem Niveau von so langweiligen Unternehmen wie, keine Ahnung, Unilever oder sowas und Unilever wächst dann irgendwie mit 1, 2, 3% äh, Umsatz im Jahr Ähm, und Paypal hat dann mal 15%, 20% und trotzdem werden sie gleich bewertet, also irgendwas stimmt da nicht und deswegen sagt man schon immer, irgendwann muss ich ja diese Unterbewertung auflösen, aber bisher ist das nicht geschehen, aber Trotzdem kann es natürlich irgendwann soweit sein, auch bei Meta war es eben so, dass man mehrere Quartale Probleme hatte und immer gesagt hat, also um jetzt hier mal eben den Vergleich zu ziehen, dass man gesagt hat, okay, die User wachsen nicht mehr, es sind so viele Fake-Accounts, es geht nichts mehr voran und zack, bumm, auf einmal ein Quartal oder zwei, drei Quartale, wo es ein bisschen besser läuft und die Aktie schießt um 300% innerhalb von anderthalb Jahren nach oben. Ähm, Hoffen wir, dass es bei Paypal auch so der Fall ist. Ich bin weiterhin auch noch dabei bei Paypal bin aber weiterhin auch satt im Minus. Ich müsste jetzt mal nachsehen in meinem Depot. Ich glaube bei Minus, ich möchte nicht lügen, 50, 60 Prozent, glaube ich, stehen meine Aktien. bin auch so ein bisschen zu sehr auf diesen Hype von PayPal damals, glaube ich, mit aufgesprungen. Wobei man dann eben eigentlich eher jetzt in Situationen, wie jetzt, jetzt zuschlagen müsste. Ich werde meine Position allerdings nicht ausbauen, da ich einfach schon ähm, damals relativ ähm, eine ganze Position, sage ich mal, investiert habe und deswegen einfach meine Position hier auch nicht ähm, zu groß werden lassen möchte. Von Paypal, einem wachsenden Unternehmen, zu einem, ja wie soll man sagen, vielleicht sogar schrumpfenden Unternehmen, ein Unternehmen, das viele glaube ich interessiert und das wir auch gekauft haben in, äh, vor wenigen Wochen und zwar zu British American Tobacco. Denn auch der Tabakkonzern hat seine Zahl veröffentlicht und er hat Verluste in Höhe von 14,4 Milliarden Pfund eingefahren. Das hört sich erstmal ziemlich gut ähm, ja fast schon skandalös an, ziemlich schrecklich an. Das Gute dabei ist, alle Anleger wussten Bescheid und haben schon damit gerechnet und dementsprechend war das Ganze schon in den Kurs eingepreist und war natürlich schon vorab einer der Gründe, wieso BIT in den vergangenen Wochen und Monaten so stark gefallen ist. Und deswegen ging es tatsächlich nach Verkündung von den Quartalszahlen, obwohl man eben verkündet hat, dass man 14,4 Milliarden Pfund verloren hat, ähm, erstmal um 5, 6, 7 Prozent nach oben mit der Aktie. Ähm, und dementsprechend ähm, kann man das sich als Aktionär kurzfristig auf jeden Fall auch freuen, würde ich sagen, ähm, auch wenn man mal den Umsatz anschaut, der fiel im Jahresvergleich 2023 leicht um ca. Ähm, 1%, ähm, wenn, man dann mehr, äh, wenn man hier dann die Wechselkurse bereinigt, wäre man sogar etwas gewachsen und der Umsatz liegt so ca. bei 27,3 Milliarden Pfund. Das Positive war der Ausblick vom CEO, denn der meinte, man soll den Umsatz im nächsten Jahr dann wieder aus eigener Kraft steigern können um circa 3% und auch in den nächsten weiteren Jahren möchte man weiterhin leicht wachsen und das ist natürlich für die Anleger ein sehr positiver Ausblick und dabei soll eben besonders dazu beitragen oder unter anderem dazu beitragen, ähm, der Bereich New Categories, in dem eben nicht nur reine Zigaretten verkauft werden, sondern eben diese ganzen neuen Verdampferprodukte, und dieser Bereich macht mittlerweile ca. 16,5% des Gesamtumsatzes aus. Und, und das ist auch positiv, der CEO meinte, dass New Categories jetzt im Jahr 2023 jetzt das erste Mal profitabel war. Und das zwei Jahre früher als erwartet. Und das sind natürlich auch Aussichten, die die Anleger sehr erfreut haben. Und deswegen ging es eben auch erstmal ein paar Prozent nach oben mit der Aktie. Alles im allem würde ich zu BiT sagen, keine großen Auffälligkeiten. Der Markt hat positiv auf die Zahlen reagiert. Mit diesem Verlust hat man gerechnet. Spannend wird es jetzt wirklich, was in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, passiert mit der Aktie oder was mit dem Unternehmen passiert, weil dass das Unternehmen derzeit auch immer noch eine ähm, Dividendenrendite von 9,5% hat, denn das auch ganz nebenbei, die Dividende wurde wieder um 2% angehoben und deswegen die Aktie gerade eben mit 9,5% Dividendenrendite, dass man diese unfassbare Dividendenrendite derzeit hat, ich glaube, das weiß jeder. Meiner Meinung nach ist es aber eben auch so, dass obwohl wir hier wirklich ein fast schon schrumpfendes oder sehr, sehr langsam wachsendes Unternehmen haben, das wirklich sehr, sehr langweilig ist, wenn sich diese, diese Entwicklung positiv fortsetzt mit den New Categories in den nächsten Quartalen und auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, was der Vorstand derzeit einen Ausblick gibt und vielleicht man auch mal in einem ein oder anderen Quartal überrascht, dann glaube ich, kann es zusätzlich zu dieser enormen Dividendenrendite auch wirklich ordentlichen Push nach oben im Kurs geben und dann hat man auch mit dieser langweiligen Aktie ähm, oder kann man mit dieser langweiligen Aktie auch einen ganz ordentlichen Kursgewinn einfahren. Also natürlich jetzt nicht im Bereich wie Meta mit 380% Prozent vom Tief zum Hoch, aber dass man mal ein paar 10, 15, 20% Prozent Kursgewinn mit dieser langweiligen Aktie erzielt. Daran glaube ich, wenn sich eben dieses Wachstum fortsetzt, ich glaube jetzt mal dem CEO und bin da positiv gestimmt mit den Aussichten, die der Tabakmarkt da bietet und deswegen bleibe ich auch weiterhin dabei bei der Aktie und deswegen würde ich auch sagen, ist die Aktie auch zum derzeitigen Kurs noch kaufenswert. Natürlich wie immer auch zu allen Aktien hier mal zu erwähnen, ist natürlich wie immer nur unsere persönliche Meinung, aber ich halte die Aktie auch derzeit noch weiterhin für kaufenswert.
1: Ja, Sevi, ähm, mir geht es genauso wie dir. Also ich bin ja auch bei British American Tobacco mit dabei und habe mich natürlich auch über die Quartalszahlen ähm, gefreut. Ähm, natürlich auch wieder, dass die Dividende ein bisschen äh, steigen wird. Also Grund auf kann man sagen, British American Tobacco, sehr solider, sehr solider Value-Titel und ähm, hoffen, wir uns, äh, hoffen wir doch mal, dass uns die Dividende noch viel Freude für die Zukunft beschert. Dann noch ganz kurz ähm, komme ich zu einer Aktie zu sprechen, ähm, wo ja die Aktionäre des Unternehmens jetzt im letzten Jahr eigentlich, ja, eher Schmerzensgeld hinnehmen mussten, aber jetzt auf jeden Fall wieder ein breites Lächeln haben können. Und zwar die Aktionäre von Walt Disney. Denn der Kurs ist endlich mal wieder seit langer Zeit bei über 100 Euro gelandet. Ich glaube vor einem halben Jahr waren wir so knapp bei 80 oder unter 80 Euro, wie ein bisschen ähm, herumgedümpelt ist. Und ähm, ja, man sieht einfach, dass die Aktionäre sehr äh, zufrieden sind, ähm, wie Bob Iger wieder das Unternehmen ein bisschen nach vorne äh, pushen möchte. Ich muss sagen, die Quartalszahlen fand ich jetzt nicht wirklich krass überragend, aber einfach das Vorgehen von Walt Disney. Denn ähm, der Konzernumsatz blieb mit knapp 23,5 Milliarden US-Dollar praktisch unverändert. Aber der Quartalsgewinn stieg von 1,28 auf 1,9 Milliarden Dollar. Und Disney hat angekündigt, dass sie eben gegen die sogenannten Password-Sharer, also die Leute, die eben ähm, sich für ihren Streaming-Angebot immer die Passwörter teilen, damit es jeder anschauen kann, jetzt vorgehen, so wie es eben auch Netflix gemacht hat. Und ich glaube, das war natürlich auch eher so eine Botschaft, ähm, was vielen Aktionären gefallen hat, weil man sieht auch am Kurs von der Netflix-Aktie, als sie eben dasselbe auch vor knapp einem Jahr announced haben, dass es seitdem her ähm, wieder Nutzerzuwachs ähm, für Netflix gab... Und ähm, eben deswegen sind die Aktionäre sehr positiv gestimmt, äh, was eben die Zukunft anbetrifft, vor allem das Geschäft mit den Freizeitparks und äh, Fanartikel äh, brachte wieder sehr viel Geld ein und ich glaube vor drei, vier Wochen haben wir ja auch mal über Walt Disney gesprochen und haben beide gesagt, ey, das könnte echt eine coole Aktie sein jetzt auch für die nächste Zeit, also ähm, ja, Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere damals eingestiegen ist. Jetzt aktuell muss ich sagen, ist es für mich eher eine Sparplanaktie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Aktie absolut günstig ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Aktie absolut teuer ist. Ich meine, wir hatten ja auch schon Allzeithochs von, ich weiß es jetzt nicht ganz, 180, 200 Euro. Und ja, das ist auf jeden Fall mal eine positive Nachricht an alle Walt Disney Aktionäre. Ja, das war es dann auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen doch, ähm, dass euch die Informationen geholfen haben, vielleicht für eure nächsten Investitionsentscheidungen. Aber ihr müsst natürlich auch wissen, dass hier ist keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. Das ist nur unsere eigene Meinung und wir können natürlich auch immer falsch liegen, was wir natürlich auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Leute, wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns nächsten Sonntag wieder.